0: Глава 8. Законная запрещенной пищи. А, э, сухую жилу бедра запрещено есть, это чистые скотины, дикой твари. И также к э, падали и к трейфе. Одна оно относится также к зародышам, э, как посвященным, так и святыням, которых едят, так и святыням, которые не едят. И это применяется к жиле на правом бедре и на левом бедре, тоже запрещает жилу на суставе бедра, как сказано, который сустава бедра. Остальная же часть жилы, выше сустава и ниже сустава, а также жир на, на этой жиле, запрещены в пищу лишь по словам мудрецов. Жир. И есть две жилы, внутренняя прилегающая кости, она запрещена торой, внешняя она запрещена по словам мудрецов. Съевшего от внутренней стороны жила на суставе бедра по торе. Если он съел с другого, место внутренней э, жилы или со внешней его приговаривают к порке за непокорность, а кого минимальное количество съеденного соливку, а если вас съел э, жилу на суставе бедра целиком, даже если она меньше, чем соливку его порят, поскольку это жила отдельная вещь брия, э, вот, съевшему соливку от жилы левой ноги и оливку от жилы на суставе правой ноги, даже съевшему а, 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 обе жилы целиком, даже если они вместе меньше, чем соливку, дают 80 ударов плетью. Окей, okay, две порки по 40 ударов, потому что нарушил двойное нарушение. Для птицы нет запрета за сухую, на сухую жилу, поскольку у нее нет сустава бедра, а бедро у нее вытянутое. Если же обнаружится птица у бедро, которая подобна бедру скотины, а есть там сустав, то ее сухая жила будет запрещена в пищу, но засъевшего ее не порют, потому что не прописано такое в Торе. Если у скотины сустав бедра вытянуты, как у птицы, ее сухая, то ее сухая жила запрещена. Но съевшему его не порят. Съевший сухую жилу чистой скотины или дикой твари освобожден от наказания, поскольку это запрет не относится к нечистому, а только к чистому виду. И не подобен он евшему прочие части его тела, поскольку жилы считаются мясом, как мы разъяснили, а съевший жир с этой жилы подобен съевшему ее мясо. Съевшему сухую жилу падали. Трейфы или животного, преданного, призначенного в жертву, всажение, подлежит двум поркам. Во-первых, поскольку запрет на прочие части туши такого животного включает в сухую жилу. И к этому запрету добавляют еще отдельный запрет на сухую жилу. Вынимающий сухую жилу должен воскрести, выскрести ее, чтобы от нее ничего не осталось. Мяснику доверяют в отношении сухой жилы, да, так же, э, как и в отношении запрещенного тука. И не покупают мясо любого мясника, любого человека достойного, считающего достойным, может сам забивать, продавать, ему доверяют. О чем идет речь? О странах за пределами земли Израиля. Однако земля Израиля... На вся принадлежит народу Израиля покупают мясо у любого человека. Если доверяют человеку продавать мясо, но обнаруживается, что в его лавке продавали, продали мясо, падали и трефы, он должен вернуть деньги покупателям. Его отлучают и смещают. Во веки запрещено покупать у него мясо, пока не выйдет он, пойдет он в место, где его не знают и не вернет пропажу ценную вещь или же забьет для себя после выкиния трефу за, на крупную сумму. Тогда считается, что на самом деле раскаялся без обмана. Если купил мясо, оно было посланно с невеждой, ему можно доверять. Ведь когда, хотя он не, считается не считает человеком достойным, но его не подозревают, что он подменил мясо на запрещенное. Даже рабы и рабы не евреев доверяют в этом, но не, не еврею, поскольку опасаются, что он подменит мясо на запрещенное если девять лавок э, и в девяти продается мясо скотины запиток полагается, в одной продается падаль, купили мясо в одной из лавок, не знают, какое именно, то оно запрещено, поскольку любая постоянная ситуация подобная ситуации с половиной половины, Коля, кого локе мерцел Но если находят, находят мясо брошенное на рынке, следуют за большинством, поскольку отдельное считается отделенное считается большинство, если большинство продавцов не евреи запрещено, если большинство евреев, запрещено. Если мясо у нееврея, причем неизвестно, у кого он его купил, но большинство продавцов мясо евреи. Оно разрешено в пищу. Таков законтор. Но мудрецы постановили запретить любое мясо, как найденное на рынке, так и брошенное на рынке. Найденное у еврея. даже если все забойщики скота и продавцы мяса в этом городе евреи. Более того, если кто-то купил разрешенное в пищу мясо и положил дома, мясо было скрыто от глаз, оно тоже запрещено. Если только не было в нем знака или приметы, по которой хозяин мяса узнает, что наверняка это, это его мясо, его кусок, если, или же он не был завернут и запечатан. Если подвесили сосуд полный кусков мяса и он разбился. Куски упали на землю, пришедший хозяин нашел эти куски, но на них не было ни знака, ни примета, ничего, поскольку э, запрещено в пищу, поскольку, можно сказать, э, то мясо было в сосуде, утащил зверь или гад, это другое мясо. Сухая жила разрешена для использования, то есть есть нельзя, но использовать можно. Поэтому дозволено человеку послать нееврею бедро скотины вместе с сухой жилой, и можно дать ему целое бедро при евреях, и не опасаются, что эти евреи поедят его, прежде чем будет вынута жила поскольку ее место заметно. Поэтому, если бедро разрезано, не следует давать это не еврею а при евре, пока не вынут жилу из опасения, что едят на мясо евреи, прежде чем жила будет вынута. Везде, где второе сказано, не ешь, не ешьте, не будет съедено, не будет едома, как запрет в пищу, так и запрет любого использования. И если только не уточнить Писание, подобно тому, что оно уточняет относительно падали. Как сказано, никакой падали не ешьте. Пришельцу отдайте. Тут и сказано, а тук падали, а, и тука из растерзанного зверем может быть употреблен э, на всякое дело. Не ешьте, потом написано, что можно это самое. А есть его не ешьте. Или, если не уточнит устная тора, что это разрешено для использования. Например, ползучая, кишучая и кишачья гады, кровь, орган живот, живого животного, сухая жила, согласно традиции, разрешено для использования, хотя запрещено в пищу Если что-то съедобное запрещено для использования человека, и человек использовался, например, продал или дал невремую, или дал собакам, но не ел, его не порят по закону торы. Но приговаривают порки за непокорность. А вырученные деньги ему запрещены. А вырученные за, про, за запрещенную пищу деньги разрешены использовать. Потому что это не сама вещь. И всем, что запрещено в пищу, но разрешено для использования, запрещено торговать, как и э, как постоянным заниматься запрещенными вещами, кроме тука, как вам сказано, может быть употреблено всякое дело, поэтому не торгуют евреи, не падаем, не трейфой, не ползучими кишачими гадами, а вот туком возможно. Если ловчим попалась нечистая дикая тварь, птица или рыба, он выловил их или же выловил на чистых или чистых месте, то разрешено ему продать нечистых животных, но не следует намеренно ловить нечистых. Однако разрешено торговать молоком, которое он дал не еврей, когда еврей его не видел, и сыром не евреям. И правило таково. Всем, всем, что запрещено законом Тора торговать, запрещено. А всем, что запрещено по словам мудрецов торговать, все, что запрещено законом Торы торговать, разрешено. Все же запрещено законом мудрецов, торговая разрешено, как сомнительным запрещенным, так и несомненным запрещенным.